0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。今天是父亲节，想想去年的今天，仿佛就在昨天。生命就像一列不断加速行驶的列车，越跑越快，所以越长大越感叹时光飞逝。但是我们又能做些什么呢？好像什么也做不了。唯一能做的，也许就是珍惜和老父亲在一起的每一天。在这样的一个日子里，我想和大家来分享一篇文章，也希望我们在学习如何做智慧父母的同时，能够用心学习如何做一个合格的孩子。每到节日里，你是不是都在游山玩水的路上？当你常年出门在外的时候，你有没有想过，当着空巢老人的爸妈，嘴上说着不用我们养，其实身体已经差到不行。采访了一对儿女读名校、特别有出息的空巢老人李老夫妇，才知道我们忽略陪伴的老人，一边正承受着身体衰老的无助，另一边对子女的渴望，让他们每一天。都在孤独中煎熬。李老今年七十岁，老伴儿六十八，退休之前，他们都是省城电子研究所的研究人员。他们的两个儿子，一个毕业于中国人民大学，一个毕业于清华大学，现在都在北京定居。在世俗意义上，有这样的两个儿子，对于任何家庭的长辈来讲，都是功德圆满了。而功德圆满，也是李老在接受采访的时候经常提到的。但是这四个字，从他嘴里吐出，并不尽是欣慰，还有些许自我的劝慰和唏嘘。李老说：“两个儿子远居北京，我们的老年空巢生活过了将近十年。最开始。”一切还算和谐，因为有充足的养老金，所以我们经常外出旅游，过着相对来说逍遥自在的日子。但是随着时光的流逝，我们越来越感受到垂暮生命的重荷。我们的身体一天不如一天，尤其是最近两年，每况愈下。我有严重的心脏病，老伴儿有严重的高血压。在平时的生活中，我们是彼此的医生，一个给另一个量血压，一个监督另一个按时服药。我们知道控制病情的重要性，而且心里面也很清楚，一旦其中一个倒下了，另一个都没有力气将对方背出家门。这种担忧在2017年得到印证。当时我的心脏病突然发作，幸亏邻居帮忙拨打了120。可是我前脚刚住进医院，留在家里的老伴儿也感到天旋地转，就躺在了地板上。第二天，邻居们发现，打了 120， 然后他也住进了医院。这样的事情发生之后，我们这一对老年夫妇的空巢生活正式敲响了警钟。我们不是没有想过去北京和孩子们一起生活。而且以我们的收入，即便生活在北京，也不会给孩子们增添太多负担。但是北京的情况太特殊了，孩子们在北上广之外的任何一个城市生活，我和老爸的晚年都不会遇到这么大的困难。两个孩子虽然都在北京买了房，都是一百五十平方米左右，也算是功德圆满，但是这辈子也实实在在,在被。套在了那150平方米上了，因为过得不容易，所以孩子们心理上就格外爱惜自己的小家庭，这一点我们是完全能够理解。按理说150平方米的房子，除了他们各自一家三口，也能够住得下我们，但是孩子们都不主动开口请我们过去住。有一年过年，全家人都在。两个儿媳妇用相互开玩笑的方式说：“他们说现在国家人均居住面积的小康标准是三十平方米，那如果咱们谁家呀再挤进两个人去，立刻就生活在小康县以下了。”也许是说者无心，听者有意吧。我和老伴当时只能相视苦笑。也许生活在北京，这条小康线。就是孩子们潜意识当中的一个底线，那如果揭穿了，在心理上就是对他们人生价值的否定。他们好不容易在北京立了足，过着还算体面的日子，我们做父母的也不忍心打扰。而且一个家庭成员之间需要相对私密些的空间，这个观念我们老两口也是有的。所以你让我们和孩子们挤在一起。我们也会替孩子们感到不便。当然，还有个办法，就是我和老伴儿在北京租房住。可是怎么盘算都不可行。即便我们住在北京，儿子们就在身边，可日子一样是我们老两口自己过，一样是空巢家庭，顶多就是周末的时候孩子们过来看上一眼。这样就等于是白白花了一笔冤枉钱。思前想后啊。唯一的出路，就是我和老伴儿独守空巢。现在看来，对于暮年生活，我和老伴儿都太乐观了。我们必须要提前服老。想想当年，我们退休的时候，想着自己老了绝对不拖累孩子们，以为我们和孩子之间的关系，从他们考上大学的那天起就已经功德圆满了。从此，在彼此的义务上都不做强求。那个时候，我们想，在我们老了，可以不依靠孩子们，我们完全可以依靠不薄的退休金游山玩水，完全可以投身到大自然当中去，直到老的哪里都去不了了，然后再请个保姆照顾我们。而且最开始都是按照我们的计划在进行。我和老伴退休之后，每年都会外出旅游。我们还在丽江租了一间民房，连续三年都在那里过的夏天，自己买菜做饭，就想居家过日子。我们老两口也自得其乐，孩子们也很开心，觉得自己的父母真潇洒。因为彼此之间没有太多打扰，所以我们和孩子们的关系处理得特别融洽。但是远远没有想到。不到十年，计划就全乱了。我们没有料到，自己的身体会垮得这么快。怎么办呢？只有终止云游四方的日子了，提前进入请保姆的程序。可是真的开始请保姆的时候，我们才发现，自己多么的幼稚。我们最先找了家政公司，伺候两个老人。对方的要价是每月三千元，这个数目虽然也在我们能够承受的范围之内，但是还是让我们很惊讶。我们研究所刚刚毕业的研究生，一个月的工资也就只有三千，可是一个不用受太多教育就能够胜任的保姆岗位，也要三千。但是我们处在供不应求的市场环境中，只能接受。当我好不容易把老伴的思想工作做通了。把第一个小保姆请进家门之后，却发现服务质量和我们的预期完全不吻合。我们自认为是有修养的人，但是的确难以容忍，于是换了一个，而且每个月还要多交500块钱。但是付出的价格逐渐抬高，获得的服务质量与预期的落差反而更大了。就这样接二连三的换了四个保姆，最终不约而同。我和老伴决定不再尝试这一条路了。我们决定，在我们还能动的情况下，彼此照顾对方。我们都是学理科出身的，不会感情用事，任何决定啊都是经过理性推理出来的。但是现在不得不承认，我们的理性思考的确有侥幸的成分在里面。老年人的身体状况完全存在。不可估算的变数。就拿上次突发的身体危机，让我们产生一个共识：住院的时候，两个人必须一起去。至少我们最终的那个时刻，会是双双躺在医院的病床上，彼此看得见对方，一同闭上眼睛。如果真是这样，那也算是功德圆满了。但是孩子们。并不能理解我们，他们总认为我们舍不得花钱请保姆。他们不知道，即使舍得花大价钱、大价钱请了保姆，也依然换不来等值的服务。我们住院之后，两个孩子都回来了。以前我可能觉得他们用不着回来，回来也不会改变我们需要救治的事实，也给不出更好的解决方案。但是，这一次我不这么认为了。当孩子们出现在病房门口的时候，那一刻，我真的感受到了情感上的满足。那一刻，我居然有一些伤心，就像自己受了天大的委屈一样。老伴儿更是哭得一塌糊涂，孩子们越安慰，他哭得越凶。孩子们难以理解，他们的爸妈怎么会变得如此脆弱？就像我们年轻的时候一样。也一定难以理解如今的自己。孩子们在医院里面陪了我们几天，看着我们的病情都稳定下来了，就回北京了。他们太忙了，是我让他们回去的。有生以来第一次，我在理性思考的时候，感受到的是这么的违心。在医院里，我和老伴做了一个决定。我们住家住进养老院，因为养老院毕竟是有组织的管理，可以杜绝老人在家养老，保姆关起门来称王称霸的可能。我们看中的那一家养老院，提供家庭式公寓，每天服务员会送来三餐，自己愿意的话还可以做饭，而且医务人员会随时巡视老人的身体状况。因为这家养老院的公寓房很紧张，需要排队。我们办好了入院手续之后，就等待着养老院的通知。去养老院，应该是我和老伴儿最后一站了。也许真的是走到人生尽头了。这段日子在家，除了收拾要拿到养老院的东西，每天夕阳落山的时候，我们老两口就坐在阳台上，聊起过去的事情，像是在告别。前两天，我和老伴儿做了一个大工程，就是把孩子们从前的照片都整理了出来，分门别类，按照年代的顺序扫描进电脑，给他们做成了电子相册。我还买了两台平板电脑，分别给他们把照片储存了进去。我们这一辈子呀，传统观念不是很重，自认为我们的生命和孩子们的生命。应当是各自独立的，可是如今看来，人之暮年，对于亲情的渴望，却是不以人的意志为转移的。老伴儿现在特别想念孩子们，我也一样。这些日子，总是突然想起两个儿子小时候的样子，有时候还会产生错觉，好像看到他们就在我们跟前玩耍。离开家的时候。我和老伴仔细想了想，要从这个家带走的，好像并不需要太多东西，除了我们的养老金卡、身份证件，唯一值得我们带在身边的，就只有孩子们的照片了。人生前一个阶段积累下来的一切有形的事物，我们都带不走，也不需要带走了。看了李老夫妇的故事啊，其实觉得挺可悲的。我们以为父母可以照顾自己，但其实他们已经渐渐失去了自己生活的能力，到了需要依赖你的时候。而我们一直躲在他们的屋檐下避雨，转眼之间，如今的自己已经到了要成为屋檐的时候了。所以，我想呼吁大家。假期，多回家陪陪父母吧。与其出门在外，见千千万万的人，都不如回家，看一看，你最珍贵的人。